0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: У микрофона Андрей Светенко. Мы продолжаем разговор с историком Александром Крушельницким об убийстве Кирова. Событие, которое произошло 80 лет назад, в декабре 1934 -го года в Ленинграде. Потрясшая тогда -то всех ну, по разным причинам, с разным, может быть, так сказать, знаком, но это был Рубикон, после которого ну, вот мы как раз и пытаемся объяснить друг другу после того и вследствие того. Но так или иначе, в любом случае, жизнь в стране изменилась, и это был поворот.
0: Начался большой террор.
1: Вот как раз начало большого террора. И получается так, что пальцем монаршим было уже указано, где искать, ищите значит, среди каменевцев и зиновьевцев каменева и зиновьева самих арестовывают уже 16 декабря пока николаев был еще жив и не осужден к высшей мере а потом то начинается в общем песенка и тот снег на голову который был людям знаком кировский поток 10 тысяч высылаемых из города на невеком, культурной столицы значит, профессоры там, интеллектуалов бывших Но и прочее грацев
0: то это не было ново это уже было продолжение того потока, который начался еще в 18-20 годах, когда лишенцев высылали, то есть э, лиц лишенных прав политических активного и, э, и пассивного избирательного права по причине социального чуждого происхождения то есть та же самая интеллигенция особенно дворянская служила, служивая интеллигенция она уже высылалась из питера начиная ну, с первого у области. кого
1: была собственность там, а теперь ведь начали бизнес. кого
0: высылать начали высылать тех кого еще не дослали на самом-то деле. Поэтому вот эти 10 тысяч там, на самом-то деле, это их было больше, чем 10 тысяч. Это был только маленький хвостик.
1: Но вот, во всяком случае, эти люди, их окружение, их родные и близкие не могли, наверное, для себя не сделать такого вывода, что вот они попадают под раздачу, не имея никакого отношения к этим партийным разборкам, потому что они действительно стоят как минимум в стороне от этой великой партии того, что она делает. Но тогда у них в голове возникает мысль, что это это действительно какой-то, так сказать, заговор. Это было политическое убийство. Ну, то есть одним выстрелом убиваются даже не два, а несколько зайцев. Значит. Ну, тот, кто на коне, выгодополучатель значит, устраняет прямых политических конкурентов. Вы сами говорили, что опасность определенные вожди предыдущей эпохи большевистской представляли, а заодно и, значит, активизируется борьба на других уровнях, значит, местном, там, бытовом уже применительно, значит, к таким вот не советским, не антисоветским, а не советским людям. Все сходится опять в пользу того, что этот, так сказать, у него был план, у него был план.
0: Ну, насчет того, что у него был план, я все-таки, прошу прощения, останусь при своем, что не было плана убийства конкретно Кирова. Видимо, были какие-то достаточно туманные предположения, еще не окончательно сформировавшиеся оформленные о необходимости некой провокации о необходимости ввинтить вот в эту бомбу который представлял собой советский союз с точки зрения социально психологической и социально политической обстановки на тот момент вкрутить в эту бомбу взрывать или вовремя его подорвать но некая провокация была нужна видимо но то что это будет специальное убийство кирова вот лично я не могу представить себе, что это было так. Мы сделано, мы, мы да.
1: прервались на том месте, что вот эта версия, которая неожиданно так сказать широко ходила, что убийство так сказать ревнивым мужем, значит обман жена вот этого Драули и прочее ее судьба ее в марте 1935 года тоже расстреляли и да, в общем-то наверное в догонку. Да. ну и вот за, за неимением этого свидетеля этого так сказать субъекта происходившего так сказать уже можно можно было эту версию тогда, так сказать, и разрабатывать, пытаясь принизить, так сказать, и снизить одновременно вот в глазах вот партийной массы там, советских граждан, вот моральный облик Сергея Мироновича, нашего Мироновича, там, как бы, о котором такой орёл славы, харизматика и прочее, хотя, как мне кажется, ну, мачо, мужчину в расцвете силы, это как раз обратный эффект могло породить, чего ж такого-то, наоборот, молодец, орел.
0: Дело в том, что при жизни своей Сергей Миронович такой уж широкой популярности даже в рядах Ленинградской партийной организации не имел. Вот,
1: значит, это миф. Который... Абсолютный
0: миф, задним числом, причем миф... Уже даже 40-х годов, я бы сказал, а никак как не тридцать. х В великий
1: гражданин, который... Да, поддерживал... да, да. Памятники,
0: которые начали ставить Кирову по всей стране, сначала из Гипса, так, потом начали уже отливать. Дежурные
1: Ис... топонимы советской да, эпохи. Да,
0: да, 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 да. Надавали огромное количество имен Кирова всевозможным там, колхозам, городам, поселкам и поселкам рабочим поселкам городского типа. Но это все было уже несколько позднее. Самое ведь главное было удержаться на острие. Сбалансировать хорошо С одной стороны, вот убили вождя а с другой стороны, не дай бог, пересол, что, вот, дескать, это было второе лицо в партии, потому что сразу тогда и возникает вопрос, а кто заинтересован в том, чтобы убить второе лицо? А почему не убили первое лицо? Да. Да? Может, это первое лицо заинтересовано в том, чтобы убить второе? Поэтому вот как раз тут и была запущена была эта версия, очень, да. которая, кстати говоря, не так давно была реанимирована и был даже сделан документальный псевдодокументальный фильм на эту тему. Вот. Но самое главное, что этот баланс соблюсти удалось. What? именно тогда, в середине 30-х годов, и Киров был достаточно сталинец, но при этом Киров, в общем-то, был мачо, и, может быть, да, вот этот верный сталинец, но ну, пошалил. До
1: конца все равно в этом разобраться невозможно, если не затронуть, а она, даже удивляюсь, почему мы до сих пор об этом не заговорили, тогда же, когда огурчики помидорчики, родилась, значит, такая присказка в тайге медведь ест ягоду, а в Ленинграде ягоды съел медведя там или у нас, да? Ягоды, да. Ягоды, да. И вот ведь был посажен, не только отстранен, он получил три года как за недосмотр руководителя Ленинградского НКВД. Ну, а был а в 1937-м его расстреливают, хотя его отправляют в даль лак в отсидку, но он там не сидит, а руководит. Так, так. Но вот в этом смысле все через вот это многоступенчатость смены руководства НКВД, которые, как вот репрессии это самая загадочная вещь, но люди, как бы, свою грязную работу черную кровавую проводили, а потом сами шли в расход, и, в общем-то, это вот логика. Сначала Ягода и его команда, потом Ежов его команда, потом Берия, и что они не понимали уже на первой стадии вот Ягода и его команды, что это будет, вот, начиная с Медведя.
0: Ну, дело, дело так и заключается как раз в том, что если говорить о запорожце и медведя, которые проходили в качестве виновных за, по недосмотру, как сказано было, да, ведь они же пошли на расстрел не потому, что они в свое время не досмотрели. Они пошли под расстрел вместе с целой генерацией чекистов. И даже не во главе с Егодой только, потому что Егода ну, просто, конечно, знаковая фигура. Это просто зачищался целый слой чекистов, которые создавали еще в свое время Чека. Непосредственно, что называется, ученики Дзержинского, люди недостаточно политически лояльны, так же как недостаточно политически лоялен был и сам Дзержинский. То есть люди, пережившие определенные троцкие увлечения, и колебания, люди, работавшие вместе с Зиновьевым, ну
1: во-первых, Зиновьев, это говорил, были люди первой генерации, пришедшие в революцию, так сказать, по собственному, так сказать, волеизъявлению, а они уже имели какой-то, вот так сказать, ключевое, вирус вирус Ключевое внимание, да, да?
0: собственное да. волеизъявление да. у Сотрудников органов уже, сталинского набора собственного волеизъявления быть не должно было, они не должны были слишком много об себе понимать, вот за это всех их тогда и в расход вывели. А что касается конкретно вот этих вот обстоятельств, связанных с досмотром или недосмотром со стороны чекистов за товарищем Кировым, да, так дело-то заключается в том, что именно и как раз после вот этого самого убийства Кирова началась вакханалия всевозможных фальсифицированных процессов по поводу покушений на вождей. Покушались несколько раз, якобы покушались на Молотова, якобы несколько раз покушались на Кагановича, я уж не говорю о том, что покушались постоянно на личного товарища Сталина, и уж даже забирали всех тех, у кого рогатка была в кармане, когда он проезжал по Арбату. На самом деле вот это все началось разматывание именно с 1935 года. Все эти вещи, связанные с большим террором и с соусом большого террора, соусом, ну, естественно, в переносном смысле, они как раз и начали раскручиваться с 1935
1: года. И очень, очень ложится в то, о чем вы сказали, что возникает же у людей вопрос, почему убито второе лицо, хотя оно и не второе, а не первое. Вот вам, пожалуйста, исправно, об этом, в свою очередь, как бы во глазку говорили, потому что вроде как и не должны были бы, потому что все же инспирированные это покушение там значит концы с концами не сходится, но это было в ходу, как бы в минус тому репутационному имиджу и вождя, и его успехов, и единству партии народа и как же так, если у нас все так хорошо работало... и нами такой вождь, а его все время пытаются убить, но ведь это как работало же
0: так? как раз на сталинскую теорию об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социали и более того, абсолютно не противоречило парадоксальным образом самому имиджу не, само, не только вождя первого лица, но этих вождиков на местах. Уже к 1936 году, если какой-нибудь секретарь обкома не имел у себя в активе какого-нибудь худенького покушения на себя, то кто он был такой, да? На плохо, Эйхе,
1: плохо работает. Да, вот да? в
0: Сибири на Эйхе покушались 18 Нет. раз. Слушайте, спросите любого человека, который когда-нибудь изучал историю покушений, если покуситься, одного раза вполне достаточно.
1: Ну вот, кстати, вы вспомнили Эйхи, я не помню, где это я читал, как раз очень впечатляющие картинки того, что как раз к 1937 году сам партийный руководитель региона фактически в услужении подчинялся руководителю местному НКВД, и был такой номинальной фигурой. К 1938. К Ну, Эйхи ну, да, как да. раз до этого тоже ну, и, и дожил. Первым, он, он первыми, лицами, сказать, да, первыми лицами,
0: расход. конечно, уже с 1937 года абсолютно точно становится руководителем территориальных органов Наркомата внутренних дел, потому что по сути дела это была как бы дублирующая, дублирующая система власти, ну вот как вот дублирование в электронных сетях, да, и причем командная, командная высота была как раз за руководитель. Но это вот то, органов. что уже
1: называлось Ежовщиной, и здесь Сталину надо было вовремя пресечь вот это вот уже второго уровня разнузданности и волей заявления органов которые вошли Нет, во
0: не, не надо преувеличивать значение того что хрущев потом инкриминировал
1: вот хорошо на хрущеве остановимся послушаем новости и перейдем к послесловию этой истории с убийством кирова вопросы истории